0: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist Marco Steger. Ja, und der Lieblingssong von Marco ist Beauty Queen Horses von Tori Amos aus dem Jahr 1996.
0: Hallo Marco, wieso dieser Song...
2: Ja, ich glaube, das war so ein, auf der einen Seite ein bisschen Ausschlussverfahren, weil ich, ich weiß nicht, 100.000 Lieblingssongs habe. Und auf der anderen Seite war es so, ich, das war das erste Lied, das mir durch den Kopf geschossen ist. Ich persönlich bin diesem Lied durch Zufall begegnet, weil ich damals zu dieser Zeit studiert habe in Stuttgart. Und da hat irgendjemand, ich weiß bis heute nicht, die CD vergessen bei uns in der WG. Und die lag dann irgendwann rum. Und äh, <lacht> jeder hat irgendwie gedacht, gehört jemand anders. Und dann habe ich die einfach mal in der Küche, habe ich die dann angemacht. Und äh, dann kam dieses Lied und ich war <lacht> total berührt. Und ähm, ich kann jetzt nicht, also nicht wegen dem Text, weil ich verstehe kein Wort, ehrlich gesagt, was was sie da genau mit will. Und das macht ein bisschen auch das Lied aus, wenn man das anhört. Man versteht jedes Mal irgendwie ein bisschen was anderes und kann es immer irgendwie neu interpretieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so eine lyrische Form. Und äh, ja, auf jeden Fall hat mich dieses Lied während meines
1: Studiums in Stuttgart, ich habe Schauspiel studiert, durchgehend begleitet. Begleitet ja. beim, beim Lernen, beim, wie kann man, wenn man Schauspiel studiert, gleichzeitig von so einer Musik äh, inspiriert werden? Sag doch mal.
2: Naja, es ist ja so, gerade als junger Schauspielschüler ich meine 2021, da ist man natürlich die ganze Zeit auf der Suche nach, nach Inspiration und was einen berührt und was nicht und gerade jetzt Musik, ich bin da total offen dafür und Anfällig, dass mich äh, Musik berührt und äh, das ist hier äh, passiert, äh, die, dieses Lied. Wenn man das, man muss es sich wirklich laut anhören oder auf beiden Ohren. Das hat eine unglaubliche Tiefe, es hat eine unglaubliche Dynamik. Es erinnert ein bisschen, das Lied heißt ja Horses, es erinnert ein bisschen wirklich an diesen Pferderitt. Insofern äh, lasse ich mich natürlich
0: äh, gerne von Liedern berühren. Ich, ich glaube, das ist auch ein Titel, der, ähm, der passt äh, zu jemandem, der Schauspiel äh, studiert oder studiert hat, denn ähm, die Texte von Tory Amos sind ja äh, generell eher äh, metaphorische Texte und äh, meistens sehr tiefgehende Texte und du hast ja gerade selbst im Song gesagt, man kann den Text jedes Mal, wenn man ihn anhört, äh, anders interpretieren. Ist der Song heute noch so ein äh, Vehikel für dich, äh, wenn du in einer bestimmten Stimmung bist, dass du sagst, so, du legst dir jetzt äh, genau diesen Song äh, auf und hörst dir den an, ähm, weil du den jetzt gerade brauchst, um in eine bestimmte Stimmung zu kommen? Ach,
2: ähm, würde ich jetzt mal nicht so ganz konkret so beantworten, aber ähm, ich würde mal trotzdem sagen, es gibt Lieblingslieder, die höre ich mir zehnmal an, zwanzigmal an, hundertmal an und irgendwann habe ich dann die Schnauze voll und dann kann ich sie nur noch ertragen, wenn ich zum Beispiel tanze oder so, dann bin ich froh, dass ich das Lied kenne und den Text kenne und mitsinge kann und hüpfen kann, dann gibt mir das wieder so eine, so eine Energie, wenn ich so in der Gruppe mich befinde. Aber dieses Lied, da habe ich bis heute nicht genug bekommen. Das ist jedes Mal eine neue Überraschung, auch was ich empfinde. Äh, bei diesem Lied. Ähm, klar, ich habe damals auf der Schauspielschule, da hatte ich noch andere Lieder, äh, die ich teilweise gehört habe, um die mit einer Rolle zu verbinden, wenn ich zum Beispiel unbedingt weinen wollte oder sowas. Da gibt es ja noch ganz andere Kandidaten und äh, auch da <lacht> muss ich wirklich, da bin ich, habe ich mich so programmiert, ich höre dieses Lied und fange sofort zu heulen an zum Heulen an, einfach weil ich da so intensiv auch gelebt habe und äh, weil es da so viele Veränderungen gab damals. Was ich bei diesem Lied äh, Horse ist aber immer noch wirklich äh, empfinde, das ist dieses Gefühl von Freiheit, die Suche nach Freiheit und die Suche nach Veränderung. Ob Tori Amos das so gemeint hat, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich zumindest so äh, verstehe.
1: Es ist ja auch schön, wenn man das äh, selbst so interpretieren kann und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch so im Sinne des Künstlers oder hier eben der Künstlerin, die vielleicht auch das so gemeint hat und auch äh, man selber dann eben was rein interpretiert und dass auch ähm, man selber das annimmt und das für sich nutzt. Und du hast gerade von Veränderungen gesprochen. Welche Veränderungen waren das denn damals, die dann da eintraten sozusagen? Naja, also ich habe das Lied,
2: das ist ja von 96, aber ich glaube 1998 habe ich dann diese CD in der Küche entdeckt und ähm, ich glaube, es verändert sich sehr viel grundsätzlich erstmal, wenn man studiert und danach in den Beruf geht. Beim Schauspiel ist es natürlich noch spannender, weil die Chance, überhaupt auf eine Schauspielschule zu kommen, auf eine staatliche, ist ja extrem gering. Und ich war so unglaublich dankbar, dass das geklappt hatte, weil ich hatte mich irgendwann entschieden, also meine Mama hat mich irgendwann so, so mit 18 oder sowas gefragt, so was willst du werden, habe ich gemeint. Ähm, Geheimagent, ja. Dann hat sie gelacht. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ja, okay, und wenn das nicht klappt, was willst du dann werden? habe ich gemeint Schauspieler. Und habe während des Aussprechens Schauspieler gemerkt, ja, dass ich das wirklich will. Und ähm, das war dann so, ich hatte keine Alternative, außer Geheimagent natürlich, aber das habe ich so für mich auch ein bisschen ausgeschlossen. Und äh, habe aber auch gemerkt, ich muss mich da, also ich, ich stürze mich da rein und ich möchte gar keine Alternative haben. Ja, und dann hat es, es hat auch nicht gleich bei dem ersten Vorsprechen geklappt, ich glaube, es war die neunte Schule und ich glaube das zwölfte Vorsprechen oder so. Und ähm, ab da war alle, einfach alles anders. Ne? Also ich war vorher nie so extrem damit beschäftigt, zu überlegen, wie ich zum Beispiel über die Bühne laufe oder von A nach B gehe oder mich auf den Stuhl setze oder was ich denke, was ich fühle. Es ist ja auch eine komplette psychologische Betrachtung eines Selbst, das ist ja wie ein Spiegel, diese Schauspielschule, die dir die ganze Zeit sagt, ja, äh, da bist du jetzt aber komisch aufgestanden. Und man, man denkt sich so, was, wie, so bin ich doch schon immer aufgestanden. Und das ist jetzt komisch. Ja, und äh, dieses Bewusstmachen, das ist, ich meine, wir alle treffen immer wieder auf, auf so Momente, wo wir uns bewusst werden, wie wir funktionieren und so. Und da war das tatsächlich aus dieser Naivität und aus dieser jugendlichen Unschuld heraus plötzlich die ganze Zeit Beobachtet, kontrolliert und beschrieben zu werden. Das ist diese eine Veränderung natürlich. Und auf der anderen Seite, wir wussten alle, wir sind in dieser Schleuse, Schauspielschule, und keiner von uns wusste, werde ich jemals in diesem Beruf Geld verdienen? Wird das klappen? Wir haben überlegt, so ähm, dieses Erstengagement war ja auch so wichtig. Das ist ja auch eigentlich das Ziel der Schauspielschule. Und auch da wusste keiner von uns, ob wir eins kriegen werden. Und äh, diese, ja, es war so eine Schleuse, auch so ein Schleusengefühl. Und alles, was wir so gemacht hatten, ähm, also in der Schauspielschule ist es ja wie so eine kleine Bubble und eine kleine Familie. Und wenn wir weg waren, das ist so... Also ich würde mal sagen, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man ist auf Drogen und alle waren irgendwie aufgedreht und jeder wollte sich irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so nach außen darstellen und äh, die Nächte gingen sehr lange und äh, oft war es so, dass in unserer besagten WG endete es oft mit, wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, immer noch was zu essen gemacht, meistens so. Hot Dogs oder irgendwas oder Spaghetti mit Ketchup. Und da haben wir dann auch immer gerne diese CD angehört. Also ich habe sie jedenfalls gerne
0: angehört. Das, das ist spannend, Marco. Jetzt bist du Schauspieler geworden und irgendwie auch ein Stückchen Geheimagent als Schauspieler. Ne? Zumindest kann man die, die, die Rolle ja auch jederzeit äh, spielen. Und, das stimmt. Ähm, als, als Geheimagent <lacht> hast du zumindest äh, diese, diese CD gefunden vor 25 Jahren jetzt. Und ähm, ist, das, ist die jemals dahin zurückgekommen, wo sie hingehört? Oder ist die noch heute in deinem Besitz? Oder, oder hat jemand die ist gesagt, da, wo die sie, sie hingehört. Sie ist bei denen. mir,
2: ja. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob die Person, ich, also was mich interessieren würde, wem sie gehört. Ne? Aber äh, auf der anderen Seite, nee, die, das ist, die ist bei mir und die wird auch nicht mehr weggehen. Das war ja auch die Zeit Ende der 90er, äh, wo, wo wir auch nicht wussten, also ob das Bankensystem zusammenbricht. Und dann war ja, glaube ich, 2000 äh, diese Sonnenfinsternis. Keiner wusste, wie es weitergeht und alles war ähm, extrem. Es fühlte sich auch so extrem an und das bringe ich natürlich auch alles mit diesem
1: Lied in Verbindung. Du hast ja mal vorhin gesagt, das hat was auch mit Freiheit zu tun und Horses stehen ja in der Tat auch für Freiheit, weil ähm, eigentlich leben sie ja auch in Freiheit, in freier Wildbahn. Hast du dieses Lied auch vielleicht mal nutzen können für andere als Tipp, so nach dem Motto, hör doch mal da rein? Äh, nö, das habe ich jetzt
2: eigentlich nicht gemacht wenn ich Tipps hatte, dann, dass ich gesagt habe, hör dir doch mal während du den Text lernst oder oder versuch doch mal irgendwie dich von dem Lied berühren zu lassen, also das schon. Also, aber dieses Lied jetzt konkret nicht, aber was ich manchmal gemacht hatte, war, dass ich das Lied jemandem vorgespielt habe, aber dann äh, meistens wirklich laut auf einer großen Anlage und in Ruhe und tatsächlich, das ist jetzt auch kein Lied, das kann man sich alleine anhören oder zu zweit, aber... Das ist jetzt nicht so ein Song, den man jetzt in der Disco hören würde, äh, im Club äh, oder, oder, oder in der Kneipe oder sowas, also, den muss man schon gern haben wollen und ich finde auch zuhören muss man
1: da. Hast du Tori Ems schon mal äh, live äh, erlebt? Oder? Nein, leider nicht. Leider nicht. Sag mal, gibt es noch andere Erfahrungen, die du jetzt mit dem Song gemacht hast? Du hast gesagt, du hast den als CD. Gibt es den auch als Vinyl in deiner Sammlung? Oder als hast du den auf deinem Handy als Lieblings-, als Klingelton vielleicht? Nein, 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 das habe ich gar nicht. Nee, ich weiß
2: ja, dass er da ist. Der ist ja auch irgendwo. Ich kann ihn jederzeit abrufen, also den muss ich jetzt nicht suchen. Nö, nö. Ich habe die CD, aber ich meine, ich höre jetzt heutzutage auch wirklich nur noch ganz selten CD. Es ist einfach so unglaublich praktisch, wenn man das einfach alles streamen kann und alles, was einem einfällt, was mir einfällt. Das, das suche ich mir halt dann. Also soweit... Geht mein Fanatismus nicht. Auch wenn ich früher, ähm, ähm, also wir hatten eine Schulband damals und äh, da war ich Sänger und äh, das war eine Punkband. Wir haben es aber Romantic Punk genannt. Diese Stilrichtung, äh, weil wir auch so ein bisschen experimentiert hatten äh, mit, mit einer Geige, die wir da gespielt hatten und auch gerne zwischen Deutsch und... Ähm, Englisch abgewechselt. Die englischen Texte waren natürlich <lacht> ja, ungefähr so verständlich wie die von Tori Amos für mich. Wir <lacht> hatten da ja kein Übersetzungsprogramm und äh, ja, ich habe halt dann so mein Bestes gegeben und habe versucht, meine deutschen Gedanken ins Englische zu übersetzen. Ja, das waren die Underpicks damals. <lacht>
0: Die Underpicks, gibt es die Underpicks noch oder sie haben nein, die sich aufgelöst? Nein, nein, Lauf, nein. Die, die haben die, sich ja. leider
2: aufgelöst. Ja, so viel zum Thema Veränderung, die haben sich aufgelöst. Als äh, ich äh, auf die Schauspielschule gekommen bin, das war dann auch noch so, wir haben da noch, glaube ich, ein Jahr was versucht, aber ich konnte ja nicht mehr zu den Proben kommen, weil also Schauspielschule, das beginnt ja morgens, also im, im ersten Jahr, es begann um 8 und hörte um 22 Uhr auf, dazwischen waren mal drei Stunden Pause. Da hatten wir nicht mehr viel Zeit für andere Dinge und ähm, ja, es, es war einfach nicht möglich. Zudem war meine
1: Heimatstadt ja ungefähr drei, drei Stunden weg. Wie ist das denn mit äh, Tori Amos? Hast du dich auch mal mit ihr beschäftigt? Ähm, näher? Hast du mal was über sie gelesen?
2: Naja, ich habe jetzt <lacht> kurz, äh, vorhin habe ich nochmal bei Wikipedia ein bisschen was nachgelesen, aber ich habe mich äh, tatsächlich nicht wirklich mit ihr beschäftigt.
0: Ja, sie ist ja, hat ja eine interessante Karriere als äh, Musikerin. Eigentlich ist es ja, äh, hat sie ja mit klassischer Musik angefangen und äh, schon sehr, sehr, sehr früh. Aber ihre erste Band war eine Hardrock-Band ne? und ähm, damit hat sie sogar ein Album äh, veröffentlicht, äh, was aber gnadenlos äh, gefloppt ist und daraufhin hat sie dann direkt auch die Band aufgelöst. <lacht> Und ähm, heute macht sie ja ganz andere Sachen als Hardrock-Musik. Würdest du sagen, dieses Stück ist übrigens für jemanden, der mit Schauspiel beschäftigt ist, der auch als Regisseur arbeitet und noch äh, Bühnenstücke macht und selbst äh, Schauspieler ist. Ist das auch ein Stück, äh, ein Musikstück, was man auch auf der ähm, klassischen Bühne äh, in irgendeiner Form wiederfinden könnte? Also
2: ich habe jetzt ja tatsächlich schon einige Stücke inszeniert und auch äh, selbst geschrieben. Ich habe äh, zu Probenarbeiten. Manchmal dieses Lied auch verwendet, um in so eine gewisse Stimmung, um die Darsteller und Darstellerinnen in so eine gewisse Stimmung zu bringen, aber ich habe bis heute danach gesucht, wo ich es wirklich einsetzen kann, weil dieses Lied hat einfach so eine, so eine Verdrängungskraft und braucht so eine Aufmerksamkeit, dass äh, ich finde, da, das würde dann schon wieder stören auf der Bühne, wenn man zum Beispiel eine Szene nebenbei spielt ne? oder beziehungsweise umgekehrt, wenn die Szene nur äh, nebenbei einem vorkommt als, und das Lied wichtiger
1: ist. Also nee, das hat bisher noch nicht von mich funktioniert. Ich äh, versuche dauernd nochmal darauf zu kommen, wie man jetzt, äh, ich sag mal, sich mit Musik so in Stimmung bringt. Äh, hast du das dann ähm, einmal äh, reicht es einmal zu hören oder muss man das mehrmals hören? Äh, wie, wie hast du das gemacht oder wie, wie empfiehlst du das zu machen?
2: Also ich meine, das muss natürlich das, äh, jede Person selber für sich entscheiden, äh, wie das für, für für die Person jeweils funktioniert, aber bei mir funktioniert es eigentlich abrupt, also sofort. Ich höre ein Lied und bin sofort alleine durch die Musik ins, äh, berührt oder nicht berührt. Klar, wenn dann der Text gut ist oder ich dann die Möglichkeit habe, ihn sofort zu verstehen oder die Aufmerksamkeit dafür habe, ihn zu verstehen oder mich damit zu beschäftigen, ist es was anderes. Dann kann es sein, dass ich dann auf dem zweiten Hörer äh, dann von diesem Lilo Lied berührt bin, aber... Ähm, Deswegen bräuchte ich das ehrlich gesagt keine hundertmal hören. Also es funktioniert sofort oder gar nicht. Berührung ist natürlich auch wieder so eine Frage. Was berührt mich? Ne? Also ich, ich denke jetzt immer so grundsätzlich berühren lasse ich mich dann, wenn ich plötzlich weine und mich wundere, wo das herkommt. Oder wenn ich lache, das, das kommt irgendwie relativ häufig vor, ähm, kommt mir zum Beispiel gar nicht so vor wie Berührung, obwohl es vielleicht sogar eine mindestens genauso starke Berührung ist deswegen diese Empfindsamkeit, also kann ich jetzt für mich zumindest so beurteilen, dass ich mich vor allem bei, bei melancholischen Gefühlen berühren lasse. Weil ich vielleicht, ich weiß nicht, da so, ob das jetzt an meiner Vergangenheit liegt oder, oder dass ich irgendwie so als Mann konditioniert bin, die eher nicht so zulasse.
0: Marco, mir ist da gerade eine Idee gekommen, ja. Das mhm. hast du vor, vor 25 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert, diese CD äh, praktisch als, ja, vielleicht noch, äh, weil du noch so diesen Berufswunsch-Geheimagent äh, noch in dir hattest, <lacht> ja? diese, diese CD gefunden und und auch behalten, ja. Und ähm, die Underpicks haben sich aber dann irgendwann äh, aufgelöst, weil äh, jeder so seine eigene Richtung gegangen ist. Das wäre doch ein super... Äh, Jahreszahl, um ein Revival zu machen und mit den Underpicks eine Coverversion von diesem Song zu machen. Oh je. Das ist, das ist, das kann ich mir schwer
2: vorstellen. Ja, wir könnten eine Coverversion machen, aber, aber da ist meine Hochachtung ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Das ist so, das käme mir, da würde ich mich wahrscheinlich schämen, weil ich mir immer denke, ich kann es nicht erreichen. Tori Amos ist irgendwie für mich so eine, also die, die sitzt auf dem Thron. Ist ja nicht das einzige Lied von ihr, das mir gut gefällt. Und äh, jeder, der dieses Lied hört, oder jede Person, die dieses Lied hört, ähm, wenn man da die Aufmerksamkeit drauf wendet, wie, wie Tori Amos zum Beispiel ihre Stimme und ihren Atem anwendet, wie sie immer ähm, lauter und leiser, also das ist so, das kommt von ganz tief innen, wie, wie sie das singt, das ist nicht gemacht und das ist, muss auch nicht schön klingen in dem Sinne, aber schon allein, wie sie einatmet und ausatmet, das ist so unglaublich spannend und erzählt, eine, eine ganz tolle Geschichte. Das könnte ich irgendwie gar nicht. Also ich könnte es vielleicht mit, mit Texten, die von mir kommen oder mit Texten, mit denen ich mich sehr, sehr, sehr lange beschäftige. Aber das, was sie ausstrahlt, puh, schwierig. Zudem ist es ja fast nur Klavier. Manchmal, wenn sie es live singt, dann äh, hat sie noch Percussion und sowas dabei. Aber in dieser Version, die ich jetzt vor allem meine, also die, äh, die Albumversion, auf der Boys for Pelé, glaube ich, ist es drauf, da
1: ist, glaube ich, nur Klavier. Aber
2: sie setzt es sehr vielseitig ein.
1: Ja, sie inszeniert sich ja auch mit Klavier eigentlich auf ihren äh, Live-Shows. Ähm, aber ich habe noch eine andere Frage. Marco, hättest du jemals gedacht, dass du mal äh, eine gute Viertelstunde über einen Song sprechen würdest?
2: Äh, nee, ich habe ja auch mehr über mich geredet. Das passiert ja öfter. Ich glaube, also jetzt das betrifft natürlich wieder nur mich. Ich lasse mich vor allem von zwei Dingen berühren. Das also eine natürlich diese Freiheit und Veränderung, ähm, diese Freiheit, auch die Veränderungen zuzulassen und nie starr zu bleiben. Das ist etwas, was mein Leben grundsätzlich ausmacht, weil ich glaube, ich bin in sehr starren Familienverhältnissen so äh, aufgewachsen. Und äh, das ist für mich auch immer ein Kampf. Und äh, ich hatte irgendwann mal so, so ein Interview, glaube ich, gehalten, äh, in Bayreuth äh, und da habe ich gesagt, Bayreuth ist ein, eine Stadt mit Widerhaken. Es ist eine unglaublich tolle, ganz liebevolle Stadt und ich liebe es, zurückzukommen. Also ich liebe Bayreuth, glaube ich, mehr mittlerweile, als ich damals, als ich dort gelebt hatte. Und ja, und da musste ich aber auch schon kämpfen, um rauszukommen. Ich muss immer sehr viel kämpfen. Also jeder, ich, es gibt so viele Menschen, die kämpfen, aber ich bin tatsächlich irgendwie so ein Kämpfer und ich lasse das zu. So Also Freiheit und Veränderung. Und die andere Sache, die mich berührt, ist, wenn man Lieder grundsätzlich auf zwei verschiedene extreme Arten interpretieren kann. Ich habe ja so im Vorfeld, als wir über welches Lied ich mir aussuche, hatte ich ja auch noch ein anderes Lied zur Auswahl und ähm, dieses Lied könnte man sowohl auf Geburt als auch auf Tod zum Beispiel interpretieren. Müssen wir jetzt nicht neu eröffnen. Es ist ein anderes Gespräch, wenn sich jemand anders dieses Lied aussucht. Aber das berührt mich auch sehr, weil das, was dazwischen passiert, ist einfach das Leben. So. Ne? Und diese extreme Interpretation Jemand stirbt, aber beginnt zu leben oder jemand beginnt zu leben, um irgendwann zu sterben. Und das dazwischen, dieser Atemzug, diese ganzen Atemzüge sind das, was wir so leben, sind das, was uns ausmacht, wo wir die Möglichkeit haben, uns zu verewigen oder Gutes zu tun, für andere Menschen da zu sein, Spuren zu hinterlassen. Das ist einfach die andere Position, die mich persönlich sehr berührt. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rühl-Podcast.